0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，我们今天啊，在金钱报部分先解读一下，在今天凌晨公布的美联储在。去年年底最后一次会议的这个会议的内容摘要啊，这个特别要做个观察。那值得做关注的是，在这场会议当中，没有一位委员认为2023年会有降息的可能啊，这是一个非常鹰派的一个讲法。那在这个会议结束之后，我们要特别观察，因为今年第一位美联储的官员卡斯卡利。出来讲话了，这是第一位美联储的官员开始出来讲话。就第一位官员出来讲话，竟然是一个道歉文。卡斯卡利到底在道歉什么，也是我们等一下做解读的。那另外就要观察美国的劳动市场的直缺啊，是意外的上升，代表劳动市场。包括了工资通胀的前景，仍然对于金融市场可能是相对不利。这个工资通胀的问题，可能在一时半刻是不可能解决的。好，那在今年部分，我们要特别观察日本的股会在三杀。今年二零二三年呢、啊，最大的黑天鹅或致富机会，可能就在日本的股会在三选二。三选二当中，可能是一个非常大的一个财富机会，值得大家特别做留意。所以，我们今天节目开始之前我们先分享昨天、今天改的内容。我们特别针对了这个纽约美联储、纽约美联储、美联储纽约分行在去年十二月份的报告。那这个报告，观众可以自己上网搜寻啊，就是美元霸权的二点零版本。这是大家特别做观察的哦，因为这边其中提到的新的美元霸权将会出现一个跟过去三十年。崭新的一个时代，美国跟国际的关系逐步的脱钩，反而会导致美元地位的不断增强啊！这是呃纽约美联储最新的一个报告啊，这个整个美元霸权二点零的版本剧本已经在我们昨天节目跟纽约美联储十二月报告已经做完了。那这个有很重要的经验，就是九零年代之后，日本不是进入了失落的二十年吗？但有没有注意到，日本不断的降息，可是日元却不断的走强。那日元不断的走强，其中的背景跟纽约美联储认为即将到来的二十年的美元霸权二点零版本其实是高度的吻合，所以要特别观察这个新美元周期。那为什么一开始从昨天、今天赶跟大家做分享，再等下看到美联储的会议摘要？因为今年呢，从年初开始，我看到各大投行跟其他的财经专家都做了一个假设。就是美元周期已经到顶了，美元的强势应该在去年第四季见到高点了，这成为二零二三年很多投资银行模型的基础，很多财经专家分析的这个底气。但美元真的见顶了？假如今年美元没见顶再创高，代表从去年十二月到今年年初，所有的投行跟财经专家会翻车哦。因为你的假设是不存在的哦，你的基础模型的计算或方程式的一个设计是致始就是错误的哦，这是今年。最大的灰犀牛啊，所以一个黑天鹅，一个灰犀牛，送给各位来看到今天的题目。好，在今天凌晨三点，美联储公布了十二月会议的摘要。当然啊，对于下礼拜一月份的会议，呃，这个升息的脚步就会有明显的指引效果。好，第一个我们观察到，因为美联储官员再度强调是对抗通胀，没有对经济的放缓有太多的琢磨。你要知道，每年出现主要主要的方向就是对抗通胀，在失业率跟通胀的权衡当中，在控制物价跟经济增长当中，它这个天平是完全向一面倾斜，就是要控制通胀、控制物价。你要知道这个央妈。尤其以美元为主的央妈啊，美联储，他们的天平是完全的倾斜。所以有时候我们看到这个家里面，有时候家里几个小孩多了就会分财产啊，分财产，有人拿得多，有人拿得少。那拿得多的人很开心，拿得少一直期待会不会有一天我再分多一点点啊？这是市场上啊，去年第四季到今年第一季的期待。告诉大家不会、啊不会就是不会，我们只偏重物价跟通胀控制。好，美联储官员提到了将会放慢加息的步伐，这是大家所预期的、哦。可是，在十二月年中最后的会议啊结束之后，就去过元旦节，过美国的这个新年了嘛？没有一位委员认为二零二三年会降息。没有人认为会降息，可市场目前解读，在今年最快第二季末、第三季初，美联储有降息的可能。可是跟会议内容，会议内容提到了没有降息的声音，没有降息的主张。十几位、十二位联邦委员加七席的联邦理事，没有人提到会降息。可是市场为什么都在讨论降息呢？所以就提到了。决策者就很担心市场会过于乐观。好，观众就要注意到啊，这个讲到重点了。第一点，我们用平常来讲，就是爸爸妈妈、爷爷奶奶要分家产，分给大房还是分给二房，分给老大还是老幺，这边的天平是绝对的倾斜。可是没有分到的人在做不同的期待。而且过于乐观好，好各位，我们常常看到一些人文悲剧、家庭悲剧，常常就是财富分配不均嘛。之前去年不是一个惨案吗？一个摩托车机车行的这个小儿子放火烧全家，哎、啊，你还记得吗？惨绝人寰。他无所谓了，因为爸爸对我不公平。嗯，闺蜜，这就是目前观察哦。那个小儿子就是目前市场投资人心态，他们还期待有多的可以分，或是爸爸会对我多一点补贴。直到最后确定，爸爸不会再给我放火烧全家，就去年台湾呢、啊、地方一个非常惨的家庭悲剧啊。那这个悲剧，这个悲剧，妈妈出来提醒儿子：“我的老幺啊，你不要太乐观，你爸真的不会分给你。”老幺说：“不会，妈妈你不懂，爸爸不会对我那么绝情。”妈妈再次开会，阿姨也来开会：“真的爸爸不会分吗？真的不会分，你不要太乐观。”可是小儿子说：“我就相信。”爸爸会补贴给我，好，看到没有？这个结局，去年台湾的社会悲剧会不会成为一个典范，就会成为全球市场下一步的结果？这要特别做观察。而且，未来加息后的利率的水平会比目前的投资者预料更高，也就是我对大哥所分配的比你想象的多更多啊！我们用这样举例，让他了解到市场上现在跟这个美联储的决策有非常大的脱钩。那。按照彭博社的数据显示，这一次的会议的内容是去年五月以来最鹰派的一个会议的气氛啊，里面全部是鹰啊，全部是倒老鹰啊，呃，有各种各式的老鹰啊，基本上那那也有评论认为没有新意。好，后面我们看内文啊，这个内容我们就摘要出来。第一个，对于通胀的呃抗抵抗决心不变，呃，特别提到不应过早放宽货币政策。好，提到了70年代的经验，不应过早的放宽货币政策。第二个提到劳动市场紧张，现在劳动市场的供需严重的失衡啊，严重的失衡。所以70年代的经验。第三个，没有人支持在今年降息，这又是70年代的经验。好，看到没有？这三个的背景，我们在七十年代的初期、中期跟末期都可以看到故事，等于整个美联储把七零年代通胀失控，导致包括了工会崛起，还有美国竞争力衰退等等的历史经验，总结到去年最后一次的会议摘要。好，那我们再往下观察，包括担心市场过度乐观啊，过乐观，甚至在美联储下礼拜加息的政策声明之后，市场上可能会过度解读而采取一些非理性的决策。好，第三个提到的是两大风险逼近啊，两大风险逼近。第一个是美联储的紧缩力大不足，看到没有？已经加起来这样哦。美国现美联储觉得两大风险，第一大风险是紧缩的力大不够啊，第一大风险；第二个风险是紧缩之后的滞后累积效应，就是升息完之后需要一点让、啊、子弹飞的空间、啊、所以这个滞后效应会对于经济的影响会有如何的变化？讨论两大风险啊，市场关注的是第二风险哦，就是哎，美联储在去年进行了呃，从三月份加息到十二月份。进行多轮的降降息呃加息啊、哦，那这个滞后效应会对于今年的经济啊、哦、有极大的冲击。美联储有考虑到哦啊，这是它第二大风险哦。好，可是大家一直不关注第一大风险，是紧缩政策力度不足不够。那市场解读是认为第二大风险比较大。美联储十二月份在过年前最后的结论是认为第一个风险比较大。第一个风险比较大啊，所以市场上又出现偏差。好，第三个最后提到的是维系政策的灵活度。好，关于这个全年今年的变化是非常非常刺激啊、哦。除了等一下我们提到的日本股汇在三杀之外，那另外就是美联储的决策，其实对于2023年的全年的货币的走向、政策走向已经讲得非常非常基础，不是指标的问题。不是经济的问题，也不单单是金融市场价格的表现，而是七零年代的经验，一个非常惨痛的经验，还在我们的记忆当中。七零年代除了美国左派的抬头、工会的崛起，导致资本家产生非常大的困难，另外是物价的频繁大幅波动，使得消费者。面临一个物价前景不明的状况，最后物价大风动，直接让底层的老百姓生活无一而终，无所依靠啊，无所依靠。对外关系也是因为那个环境，让包括了德国、日本等等后发的战后工业国大幅的崛起，掏空了美国的制造业能力。另外在政治层面，苏联在七年代中期到八年初期超级强盛。这都是美联储剧院，不管是对内对外，美联储一而再再而三做总结，要不要忘记七零年代美国差点翻船的教训？那七零年代的经验总结，那就是八零年的 o r 沃克的货币政策，让整个美国出现巨大的扭转，而这个扭转就是我们昨天啊在今天提到的，呃，美元货币霸权的 1.0 版本。那现在美元要进入 2.0 版本，所以我们未来会重复再回去讲去年12月份啊，这个纽约美联储它中间所带有的一个影响性啊，这值得大家特别观察，而且要再次强调，美国越弱，美元的帝国霸权会越强哦，不是美利坚帝国，而是美元帝国，你要把它分开来看哦，你要把它分开来看哦。呃，你不要把美国跟美元摆在一起哦。一个强大的国家不见有强大的货币，一个强大的货币还不见得有强大的国家支持，在历史的经验当中常常发生，哦，常常发生。没有说一个国家强大，它的货币就一定强大哦。那一个货币强大，有时候还不需要一个强大的国家支持。在上世纪，最显明的例子就是瑞士法郎。瑞士法郎是国际前五大货币，可是瑞士的经济规模占全球的地位，甚至可以有一点微不足道的感觉。啊，有点微不足道的感觉，所以强大的货币跟强大的国家不见得是正相关哦，要特别做观察哦。所以我们这个不断的重复。好，那么现在马上做关注、啊，因为到昨天晚上啊，这个美联储公布了十二月会债之后，整个美联储的这个呃联邦基金利率期货又再度的攀升，来到了四点九八。好，目前观察，因为这一次美联储的呃市场的利率预期啊，最高就在百分之五到百分之五点零五点一。左右，可是这个高点会不会突破？这个突破会给美元带来一个非常跌破。大家眼镜的看法就是，我也认为，我非常主要认为，美元的牛市周期仍然没有走完。大家特别注意，美元的长多周期没有走完。我们之前啊，节目当中用政治周期、政党中期看美元，这非常精准吧？也是金钱豹独创的。那家注意哦，最近不是国会改选吗？美国众议院被共和,共和党共给拿回去。我们先讲大背景哦，拜登做那么烂，结果共和党跟民主党在去年年底的参众两院大选当中，共和党竟然没赢哎，记住哦，没赢哦。那众议院现在议长改选已经六度投票选不出议长哦，一个分裂的共和党面对一个团结的民主党。二零二四年民主党继续执政可能性假如攀高，按照我们金钱豹跟官媒有长期政治财经的观察，那美元的牛市不会在二零二四年结束，可能会延续到二零二八。所以，我们节目啊，越天天做啊，很少财经节目是天天做，而且我们不断呃在付免费版也跟大家做告知啊，我们付费版做什么？那付费版更深层的提出一些看法、证据，让大家了解到这个美元强势周期可能没有。没有结束，那没有结束，又回到我开题的重点。那所有人今年的投资的假设可能会犯下错误哦。这个错误的假设，我们等到今年随着时间的发展来做验证，来做验证，做观察啊。好，那么看一下啊，那昨天晚上的美债啊，特别值得多留意的是三个月期的啊，这算票了。这个利率是创新高，来到了 4.46 啊， 4.46， 那我们现在特别关注哦，因为十年债跟三个月期的国债利差重新重新哎，又出现了一个新的变化，拉开啊拉开。那这个在我们去年十二月的解读，就所谓的在利差角度来预测美国股市的主跌段，曾经做过说明。我们从过去经验，只要利差一收敛，殖利率我们那时候叫熊斗嘛。这个一旦看出现熊斗，就直率一收敛啊，价差倒挂情一收敛，就是主跌段开始。好，前几天在十二月的最后一周，它又重新扩散。所以，哎，我们看到1月初跟十月底，美股是曾经出现一个反弹，而这个反弹的原因找到是利差的收敛并没有明显。可是我要特别提醒观众们注意到哦，啊，注意到你要看节目是连续剧我们是连续剧啊，这个基本上，呃，不仅是资讯的累积，也是知识的累积啊。假如你不懂，就看我们那时候下的标题了啊，就回去看好。那现在啊，美国国债收益率随着三个月期，这等于是货币市场资金利率啊，创下新高。啊，短时的美金又吃紧了，创新高，所以利差又扩大啊，利差扩大，但利差能扩多大？我觉得很保留，形成利差双底的可能性更大，利差双底可能性更大，代表利差收敛的强劲程度，在未来某个时间会发生，而这个发生，我们就从首页节目提到，它就是主跌段的重要支持啊。数蝶带的壮志支啊，特别做观察啊，观察。所以，我们最近看三个月期的美国国债创下新高，而十年级国债好像在做右肩。你看三个月期就知道美国国债不会做右肩啊，我跟大家做分享。所以，呃，讲那么多宏观分析啊。其实也透出很多交易的机会啊，各位朋友，注意风险啊，跟注意自己的资金杠杆啊，因为价格是随机的，我也不能保证。我们是努力做好预期，努力做好预期，希望能够把我们对宏观经济的分析，能够跟大家的财富的积累产生正相关的连接啊，这是我们想要做到的。想要做到不代表做得到了。但努力在是我们的这个过程啊。好，我们看到昨天呢、啊，这个利率上也很特别啊。在美联储的讲话之后，我们看到十日率反而是走低。现在美联储跟这个不孝子的观察是越来越远。这个不孝子的讲法，各位朋友，这是我以前东升就大家提到，为什么经济数据越差，股市越好？为什么经济数据越好，股市越差？我常讲，股市相对于经济就是不孝子嘛。为什么？经济是妈妈啊。爸爸、爸爸妈妈身体越好，还有遗产哦，还有财产哦。他身体越好，你心体越差。为什么？你拿不到遗产。那爸爸妈妈身体越差，你越高兴，暗自内爽。为什么？因为你将来可得到的机会时间越来越接近。所以股市跟经济啊，就是不孝子的关系啊。经济越好。股市就不好，经济越差，股市就很开心啊！当然，我们在解读啊，呃，就是呃，把利率啊被抓进来，因为是跟利率啊、通胀率有关呢、啊，所以这是个不孝子啊！所以我们今天从美联储开始讲不孝子的想法，那重点是这个不孝子现在错判了央妈央爸的想法，这是大家要特别做观察留意的。好，那我们就要看一下、啊、这个美联储今年的官员的一些波动。跟影响啊、呃，包括了几个分行进、啊、行轮替啊，呃，有几个包括像这个呃，鸽派的进来，中间派的调整。那另外还有特别我们要观察的是卡斯卡利啊，为什么讲这个呃月时间关系啊，我们这个表就可能大概让大家看一看，反正还会后面再讲，后面再讲就是呃票委有改变了，因美国这个投票当中是十二个联邦的分行，就是各省书记跟七个政治局常委啊共同决定啊。所以这个中央政治局除了有各方地方大边疆大地之外，还有七席常委啊，所以七席理事行长、副行长，呃，总共七位啊，他们是拥有投票权的。那十二位的分行理事，他们是轮着，其中十二位只有一位是永远轮到他，就是纽约分行。那其他有两个轮一个，有四个轮一个的啊，这以后我们再讲啊，这个之前也讲过。所以明年会有些理事的改变。而市场啊，而今年啊，对,对， 2 0 2 3年，但这个其实已经被市场定价当中了啦，已经被定价，因为这个轮啊是大家都知道的啊，没有是公开的，所以在去年的时候，其实它已经被定价在债券、债券定价在殖利率、定价在股票当中，这是已经被定价了。可是现在没被定价的什么？我们要特别观察卡斯卡利，这是啊，这个2020年、2 0 2二年8月跟2023年1月。有一个人转变非常大啊，有一个人转变非常大，就叫呃卡斯卡利。卡斯卡利今年有投票权，他以前以前是一个非常非常割派的，他是所有十二十分行理事呃行长加七十理上，他最割的，就是最在乎就业情况，最在乎经济发展，通胀可以牺牲。只要促进美国经济发展，只要人人都找到工作，有一点通胀或很多通胀，我是可以接受的，就做、是、鸽派啊，鸽派。到今年才这六个月，他被雷劈到了。他认为就业不重要，或出现一点失业没关系，而通胀变得很重要，物价稳定才是我们关注焦点。从八月、九月、十月、十一、十二月、一月，才六个月不到的时间。卡斯卡利出现一个非常大的翻转，到底发生什么事情？好，我们看先观察啊。这个卡斯卡利啊，作为二零二三年第一位讲话的官员啊，讲话官员，而且他在这些媒体啊、呃平台所发布啊，他讲了几个重点啊，有没第一个，他认为利率要升到 5.4% 才能停止，相对于现在啊，这个利率的水平啊，大概还有一个百分点的这个差距嘛。还有一个百分点差距。好，第二个提到我们看错了通胀，为什么？因为我们所有的模型都没有预测到飙升的价格。这个飙升的价格，所有美联储的模型都没预测到，都没有预测到。所以我们先看一下它的结论，我们再分析它昨天的认错文。所以很奇怪，今年一月份啊，第一个官员讲的第一份话是认错啊，认错啊，认错。你那我刚办就，有、嗯、想尤克里里的歌、嗯，啊，算了，不要唱了啊，啊，随便唱，好，这影响大家的食欲啊，这刚吃完饭先吐出来。那我们现在看一下，因为他提到，假如假如啊，这个美联储的利率要升到百分之五点四，那物价水平跟失业率的角度会有什么样发展？因为现在的菲利普曲线就是物价。啊、呃，跟这个失业率的关系是这条线。美联储想讲做一个事情，想非常完美，就是要把 PCE 降到五点三点五，把失业率拉到百分之四点六，来到一个非常完美的水准。贴近整条菲利普曲线的下缘，现在在菲利普曲线的上缘活动，而且斜率有点改变。那希望把它第一个拉回来，而且拉到下缘，这是美联储的一个想法。那拉回来最重要调整，就调整整个结构哦，调整整个模型哦，调整整个线性规划哦。关键哪边？关键在于物价，所以失业率是可以被牺牲的，有失业率反弹是很。是没有关系的。好，观众要特别做留意啊！从我们这时间剩三分钟，啊，讲快点啊！卡斯卡利说，我们看错了通胀，就是看错了嘛。那为什么看错了？因为他去年没有收看金钱报，前年也没收看啊，所以基本上他整个看错。那他看错了什么呢？他在他的这个网络平台文章特别提到要反省美联储决策失误的原因，那并且给出了2023年的路径推演。那他讲的话，我们大家解释，他的标题叫做“为什么我们错判了通胀以及对未来货币政策的影响”。好，关明要提到第一个重点哦，这篇文章。已经反映了今年具有投票权的卡斯卡利，他要在2023年弥补，而且说服其他的委员们弥补2022年犯下的错误，但并没有去关心未来的发展，这更多的是弥补哦，更多的是弥补哦。像我们看到大陆也在弥补很多事情啊，过几年啊，在这个60年一个循环， 6 0年前中国的大药进叫做大炼钢。还记得吗？啊，这个大家大家知道中国的这个呃大跃进历史是大炼钢，大家把这锅啊碗呐、啊，这个刀子呃菜刀全部拿出来，螺丝钉啊全部拿来大炼钢、嗯，大炼钢，以为这样就可以超英改美啊，后来发现错误的改变。哎、欸，看没有，六十年后怎么又来大炼钢？炼什么钢？炼半导体。所以今年啊，呃，大家有,沒有注意到一月初啊，就传出对于半导体的投资喊咔。60年的周期，我们看到的表象不一样，可是我们倒推回来， 1 9 5 9 1960、1961， 什么叫做大跃进？其中一个指标叫做大炼钢。过去三年，中国在感应超美当中大炼什么？炼半导体啊！这个炼啊，不是在炼钢哦，是炼半导体。做出了一个巨大的一个转变啊，转这个转变说转变就转变哦，就跟大炼钢说咔就咔一样哦。所以我常提到周期很重要，我们当然在过年特别节目啊会分析各式各样的周期，那同时来做实证啊，从长周期、中周期、短周期来看我们现在所处的位置啊。但其这个周期啊，就四光常,常提到的，用六十年一个转折做观察，后面哦，不要说一九六二年哦，你再往前推一九零二年。清朝也在搞大炼钢，啊，看没有？那个大炼钢就跟我们的什么自强运动啊、百日维新有关哦，也是说咖就喊咖哦，说咖就喊咖。所以我们看每六十年都有一次大炼钢宣告失败。以中国角色来讲，只是炼的东西有的是钢，有的是半导体，有的是别的东西。好，我们在个年节目时候再跟大家做分享啊。从历史周期看未来，那很简单嘛，假如周期是有规律的。那今年怎么变？那就看60年前嘛。6 0年看不清楚，我们就看120年前嘛。其实这个周期是一样的嘛，所以核心是一样的。这表像什么？我们来摸索。所以其实啊，這跟太阳黑子啊都有关系好，这过年讲好，我们看一下。所以他提到一个例子很重要，卡斯卡利提到一个例子很重要啊他。他我跟你讲，所以美联储官员了不起的地方在这边。他举个例子，他说一场暴雨不期而至，人们纷纷涌向 Uber 来。就打车软件来叫车，导致 Uber 价格从每一次单程二十块美元忽然变成九十块美元，啊，这个大有经验嘛。现在打车就是下大雨的时候很难叫，就加加加加加加加加啊。那价格上涨，价格讯号很重要、啊，达成了两个目标：第一个太贵了，干脆就买把雨伞用走的，销弱需求；第二个是激励很多司机上线，刺激供给。是一供给，所以卡斯卡利举一个非常实物的例子，就是大雨天来了，价格走高会改变供需关系，让需求放缓，让供给增加，达成一个新均衡啊。可是为什么失败呢？啊，提到了暴雨来了，费用也涨了，可是市面的网约车现在都被网约公司所有。而司机变成公司的员工，哎，过没有？这这两年讨论，说卡斯卡利连社会政治也关心哦，还记得吗？那美国前一阵子不在吵这个事情吗？到底我是约聘的还是员工？啊，各位朋友，我是临时工还是正式员工？不在吵这个事情吗？那时候左派不是抬头吗？说我们都是员工，我们不是约聘的啊。u 本 e r 说我不是，你们都是约聘的，你们按揭记仇怎么算我的头上吗？什么劳健保？哎、欸，约聘上面就是你的什么劳健保、退休都我要我付嘛，医保都要我付嘛？没有，你自己付，你名字是挂在我平台上，我只是抽你成，怎么是我员工？所以这个雇员关系很特别啊。这个之前在前两年吵很凶。哎、欸，卡斯卡里看到啊，他分析在他的网络当中，因为现在啊，所有的这些司机。大部分都是网约车的员工，所以，虽然价格会因为波动影响这个收入，可这个收入并不是，并不是完全属于员工的经常性薪水，反而像这种奖励，并不是这种加薪。那更重要的是利润的上升，大部分耗费在企业的利润跟资本租身上。导致供需的动态平衡出现失灵。好，再回来讲一下例子：二十块到九十块美元，消费者的需求真的掉啊！等一下我们讲一下职缺啊，呃，讲一下 ISM 的制造业指数，需求是真的掉，可是供给为什么没有出来？因为计程车司机、出租车司机并没有真实拿到这个二十块到九十块美元，而其中我们知道，你像台湾为例啊，像不管是 Uber 轿车啊，什么台湾大车队，大概都会被抽到二十几 percent 嘛。所以事实上，这个涨价的空间有很大部分被企业给剥削了。好，那各位，企业是混蛋，把企业抓起来也不是因为企业为提高你更好的服务，所以投量了更多的运算中心。AI 中心，我们常听到吗？有时候我们打电话，为什么叫都那么慢，反应那么慢，笨死了！怎么人工呃这个客服都没回答啊？那所以投资不够嘛，人工客服不够嘛，那就是机械 AI 客服嘛，包括运算中心分配不合理嘛，所以就投资到运算中心。那运算中心非常花钱，费要提升你一点点感受。关键我说我们等五秒钟跟等四秒钟，我们感觉没差很多，可是运算要投很多，所以钱去哪里？钱全部。我们用一个比较呃肤浅讲法啊，到亚马逊呐、啊，亚马逊云呐、啊，到呃 Google 云呐、啊，都运算中心啊，被超维赚走啦、啊，啊，被呃这些呃什么呃 NVIDIA 赚走啦，都去投了啊，投了。那重点是投这之后有没有效果？效果不大，并不能影响或改变供需关系啊，不能改变供需，也就是现在的价格讯号，价格讯号失灵。价格对供需关系是没有像以往的常态做观察啊，所以，我们今天看新闻 ，Meta 要呃要考虑减少运算投资 ，Google 是直接关掉了嘛？呃，有一个要投资六亿美金，直接关掉，这是最新科技新闻啊。所以，我们看到整个生产链都在空转，空转多久了？空转了快十年了，而把价格讯要搞差了。所以啊，第一个检讨，它不是检讨没看经典报，它是先检讨啊，它骂多了。我跟你讲，这个讲骂多，就整个市场。现在完全出现失灵，有 Uber 代表的科技公司，也有代表整个价格对供需影响。好，我们再往下观察，定价激增引发的通胀，就是刚刚啊，这个通胀价格起来之后，使得劳动市场跟长期通胀的预期出现完同不同调的一个变化跟影响。他提到的这是垂直部分，就是价格走高并不能影响数量。呃，我们时间已经超超时了，影响大家的睡眠跟休息。P 跟 Q 啊，应该是一个负斜率关系嘛？价格跟这个供给面当中是应该这个关系啊？价格越低，供给越多；那价格越高，呃，价格越低，需求越多；价格越高，供给越多。它应该是一个正负斜率交叉形成均衡点嘛？可是因为现在定价激增失灵了。啊、需求是被打挂了，可供给没有产出跟数量的增强，所以他提到眼下的情况正构成经济学的挑战、啊、呃，不会有任任何一个人预测通胀会超过百分之七啊，他讲的不会，是不是不会？是美联储所有的模型不会。那要替卡斯卡利找答案很容易，就是我回到我没有，有时候我们对科技业的评论常常被一些人攻击啊，我不用懂科技啊。我干嘛懂科技啊？我懂生意就好了。一样，当经济学碰到挑战的时候，就要回到经济学是从哪里来的？经济学是政治学的分科，经济学是来自于政治学的分科。经济学不能解决的问题，可能在政治学当中。这就是卡斯卡蒂先面对能讲。能能讲也不能讲的困难，并不是对经济学的挑战，而是经济学失灵，并不是失灵，而是他的天，他的爸爸妈妈政治学，尤其不是美国国内政治而已，国际政治也不得了，这些原因。导致了经济学的失灵，而美国到现在仍然不愿意承认。好，最后我们看一下，那卡斯卡蒂提到三步走，怎么弥补呢？第一个，把利率拉到百分之五点四啊，现在利率啊是在四点五到四四点五啊，再拉一个百分点。那第二个，嗯，是拉高之后就不要动啊，不要动啊，不要动。为什么不要动？因为七零年代的经验，你乱动通胀会失控。等到等到通胀确定见顶之后，再考虑降息。搞过没有？重点，你怎么确定通胀能够见顶？你怎么确定？你怎么确定,定？而且他们确定是通胀预期哦。你怎么确定通胀能够见顶？用数据吗？刚好鲍威尔放弃了数据观察，所以最后我们要提到了美国职缺竟然在最新劳工部公布的数字，看没有又跌破眼镜。美国的劳工职缺就是找不到人的工作了。又出现了走高，意外的盘高。十一月的空缺数量来到一千零四十五万个，比预估的一千万个又多了四十万个，已经是连续第三次超出预期，以及连续第三超预期。在拼命的裁员，在景气萧条跟下滑过程当中，美国的职缺不降。不降啊，没有说反增，可是仍然是远超预期。到底发生什么事情啊？因为时间关系啊，我们就要今天讲，包括从美国职缺看到美国服务业跟美国工资通胀这个力量、这个韧性是超出预期。反过来看一下美国昨天公布的爱什么制造业指数，这个数据是烂到爆。那爱神制造业数据烂到爆，又会跟我们的投资有什么关系？为什么会引发日本的股汇在三杀呢？休息片刻，在接下来部分为大家做进一步的观察跟解读。